0: Herzlich willkommen zum Gstaad-Menuin-Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Wien, 1901. Bumsori Kim, Frankfurt und Alain Altinoglu. Sie ist eines der neuen Gesichter der deutschen Grammophon und gehört zum neuen Jahrgang der Menuhin Heritage Artists. Nach zwei hochkarätigen Auftritten 2021 ist Bomsori Kim nun wieder zurück zu einem der schönsten Solokonzerte, das vielleicht jemals geschrieben wurde, dem Violinkonzert von Beethoven. Am Dirigierpult begleitet sie Alain Altinoglu, der außerdem im zweiten Teil des Abends die Musikerinnen und Musiker des HR-Sinfonieorchesters zur Darbietung von Malers Vierter mitreißen wird. Dieses um die Jahrhundertwende geschriebene Monumentalwerk, das in Teilen durchaus auch mal leichter zu sein weiß, mit seiner eher klassischen Orchestrierung unter Verwendung volkstümlicher Elemente wie Glocken oder einer verstimmten Solovioline, hat die Besonderheit, mit einem vierten Satz in Form eines Orchesterliedes zu enden, dessen Material aus dem einige Jahre zuvor vollendeten Zyklus des Knaben Wunderhorn entlehnt ist. Das hier verwendete Lied mit dem Titel »Das himmlische Leben, das im Sopran liegt« trägt die klar formulierte Berufung in sich, uns den Himmel berühren zu lassen. Ludwig van Beethoven, Violinkonzert D-Dur, Opus 61 Viele Geigerinnen und Geiger halten es für das am schwierigsten zu spielende Stück überhaupt. Doch dies begründet sich keineswegs hinter Dreifachgriffen oder paganinischer Hochseilakrobatik, hinter der man sich verstecken könnte. Stattdessen finden wir eine gewaltige Kantilene vor, die sich von Anfang bis Ende des Werks erstreckt und unablässig vollen Einsatz abverlangt. Einen fließenden Klang, der mit den technischen Grenzen der Violine beinahe unvereinbar ist. Obwohl das Violinkonzert lange als unspielbar galt, fand es bei seiner Premiere am 23. Dezember 1806 im Theater an der Wien sofort starken Anklang beim Publikum. Beethoven komponierte das zur gleichen Zeit wie die Vierte Sinfonie und die drei sogenannten Rasumowski-Quartette entstandene Violinkonzert für den Geigenvirtuosen Franz Clement, der es zur Uraufführung brachte. Einige kritische Stimmen meinen, dass der Zusammenhang oft ganz zerrissen scheine, andere bemängeln eine Menge unzusammenhängender und überhäufter Ideen und einen fortwährenden Tumult einiger Instrumente. Heutzutage ist es schwer vorstellbar, die außergewöhnlichen Qualitäten der Partitur zu leugnen, die der Liebe Beethovens zu Therese Brunswick zu verdanken ist, mit der er heimlich verlobt war. Übrigens gibt es zahlreiche Passagen voll überschäumender Glückseligkeit, die sich wahrscheinlich an alle Verliebten richten. Offiziell ist das im Theater an der Wien uraufgeführte Violinkonzert für Solovioline und Orchester jedoch Stefan von Bräuning gewidmet, mit dem Beethoven von Kindheit an befreundet ist und dessen Frau er die für Klavier und Orchester bearbeitete Fassung des Werkes widmet. Gustav Mahler, Sinfonie Nummer 4 G-Dur. Wie wohltuend ist es bisweilen doch, sich in die naiven, strahlenden Räume unserer verlorenen Kindheit zu versetzen? Genau dazu lädt uns Gustav Mahler in seiner Sinfonie Nummer 4 ein, in der er das Bild zeichnet, dass sich ein Kind vom Paradies macht. In den drei ersten Sätzen setzt er dies ausschließlich durch eine Instrumentierung um, bei der er mit der Suggestivkraft jeder einzelnen Gruppe innerhalb des Orchesters spielt. Bereits am Anfang herrscht eine fröhliche Stimmung mit der anmutigen, singenden Melodie der ersten Violinen, den anschließend die Celli antworten. Zu diesem heiteren Dialog zwischen tiefen und hohen Tönen gesellen sich bald die Oboen und Fagotte, bevor die Flöten ein neues Thema einführen, das von den Trompeten aufgenommen wird. Der zweite Satz ist ein Scherzo mit den Alüren eines diabolischen Tanzes, was sich angesichts seines Untertitels erklärt. Freund Hein spielt auf, Hein bezeichnet den Tod. Die Violine-Solo, die einen Ton höher gestimmt ist, ahmt die Fiedeln der Jahrmärkte nach. Der dritte Satz mit der Bezeichnung »Ruhevoll« beginnt mit einer friedlichen, hübschen Melodie, getragen vom anhaltenden Bass der Pizzicato gespielten Bassgeigen. Allmählich steigert sich der Klang, die Pauken lösen die Bässe ab, bevor sie wieder hinter diesen zurücktreten und sich die musikalische Rede mit einer vom ganzen Orchester angestimmten, grandiosen Vision des Paradieses in Edu beruhigt. Nach dieser turbulenten Abfolge von Bildern, das Vergnügen des ungeduldigen Kindes, das sich überall umsieht, fügt sich das Schlusslied ganz natürlich an. Der Gesang des Kindes, getragen von der Sopranstimme Solo, basiert auf Worten aus des Knaben Wunderhorn, einer deutschen Sammlung von Volksliedtexten, die Maler schon häufig verwendet hat. Er entfaltet sich in einer Aufeinanderfolge von Strophen, unterstrichen von Zwischenspielen der Instrumente, in denen sich insbesondere die ersten Takte der Sinfonie anklingen. Endlich kann man sich an all den guten himmlischen Dingen erfreuen. Der Metzger Herodes darauf passet. St. Lukas den Ochsen tät Schlachten. Gut Spargel, Fisolen und was wir nur wollen. Cecilia mit ihren Verwandten sind treffliche Hofmusikanten. Die Uraufführung findet am 25. November 1901 in München statt – doch sie entspricht leider nicht den Erwartungen von Maler, der nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder mit einer Sinfonie aufwartet. Die Stimmen aus dem Publikum reagieren ratlos. Sie halten das Ganze für eine wirre Mischung aus alten und modernen Elementen. Nach der Aufführung in Paris spricht Vincent Dandy von einer Musik für die Alhambra oder Las Moulin Rouge, worauf ihm der Komponist antwortet, die Leute seien so beeinflusst von der Programmmusik, dass sie unfähig seien, ein Werk von einem rein musikalischen Standpunkt aus zu beurteilen. Freitag, 2. September 2022. 19.30 Uhr, Festival Zelt Kim, Violine. Menuhins Heritage Artist. Hier in Reis, Sopran. Frankfurt Radio Symphony Orchestra, HR Sinfonie Orchester. Alain Altinoglu Leitung